0: Estamos de volta com o episódio 5 do nosso podcast Cabine FC. E o nosso convidado deste episódio 5 é um dos narradores mais influentes da última década. Sim, eu não vou chamá-lo de narrador de uma nova geração, porque ele já faz parte de uma rotina há mais de 10 ou até 15 anos, de uma geração que se formou ouvindo na voz de Paulo Andrade, narrador dos canais ESPN e Números, Grandes eventos, finais de Champions, jogos inesquecíveis de ligas europeias. Que prazer eu tenho de receber você, Paulo Andrade, nesse episódio 5 do Cabine FC.
1: Prazer é meu, Luiz. Prazer é meu. Eu sou um admirador do seu trabalho, acompanho também sua trajetória, sua carreira há bastante tempo e a gente, digamos, convive indiretamente e nesse momento nós temos a chance de nos cruzarmos diretamente. Que bacana poder bater esse papo com você de, de narrador para narrador, é uma honra, uma honra participar do é Caminho C. Né? E essas
0: as novas mídias, as, as novas tecnologias dão essa, essa condição e eu quero que você fique à vontade como se nós estivéssemos ali num, num pub, lá de, de Liverpool <risos> ou, ou de Londres, é, falando a respeito da vida especialmente daquilo que a gente gosta tanto de fazer que é narrar futebol, tá legal? Tá legal, estamos dentro, tô dentro. Bom, narrar futebol e jogar futebol, porque eu sei que você é do ramo, né? Você esteve em categorias de base, então eu vou começar falando a respeito disso, como é que foi essa esse caminho, uh, especialmente como um jogador de futebol. E por que que não deu certo?
1: Rapaz, eu, eu tentei, viu? Eu tentei, não foi por falta de tentativa, não. Foram anos, anos e anos, assim, eu ingressei bem pequenininho em categorias de base, e passei por clubes importantes, portuguesa, Corinthians. Joguei um ano no América, São José do Rio Preto, campo, futsal. Tentei de todas as maneiras, tive sempre o apoio dos meus pais. E, e primeiramente, assim, o, o meu destino era ser um jogador de futebol. O meu futuro eu tracei imaginando ser um jogador de futebol. Tanto é que quando eu decidi é, abandonar né, essa trajetória, aquilo que eu tinha construído, foi bastante difícil, foi duro, eu tive de fazer terapia e tudo mais ali com 18 para 19 anos, mas foi legal, foi uma experiência que agora eu trago para vida e para esse outro lado. Né? Eu acho que, assim, eu continuo jogando, brincando tal, gosto de jogar, gosto de competir, mas de alguma forma também completa as minhas narrações, aquilo que eu faço na televisão, essa experiência que eu vivi por tantos e tantos anos. E acabou que não deu certo por uma série de fatores, né? porque a gente está acostumado a ver esses caras que dão muito certo, mas eles são apenas a pontinha do iceberg, é, o garoto sofre demais nas categorias de base, passa por uma série de coisas que, que as pessoas nem imaginam, tanto é que eu imagino ainda escrever um livro sobre isso, porque são tantas coisas, tantos detalhes, tantas passagens, tanto sofrimento, é, que acabou que não deu certo, num determinado momento eu falei, ó, oh, parei, eu estava no momento da parada, né? eu estava na equipe sub-20 do Juventus, eu tinha feito um ótimo campeonato paulista, o Juventus da Moca, aqui de São Paulo, o é um moleque travesso, e estava me preparando para disputar a Copa São Paulo de futebol júnior, que é o sonho de todo garoto, era muito mais até do que é hoje, mas continua sendo, é, pelos holofotes, pela transmissão em televisão e tudo mais. E, e tinha feito um excelente campeonato paulista, imaginava que aquela seria a minha Copa São Paulo, e de repente, faltando poucos dias para começar a competição, trouxeram um, um outro zagueiros, eu sou zagueiro, né, fui zagueiro, é, de um time do interior, do araçatuba e de repente o cara chega com um jeito diferente, já com o um nome no armário, e em dois, três treinos o cara é colocado na minha posição, e eu caio para o time reserva, e ali foi um, um momento que eu falei, parei, pensei, poxa, já que eu sigo estudando, né? nunca parei de estudar, tive a oportunidade de continuar estudando sempre, aliando os treinos e tudo mais ao, ao estudo, é, onde é que isso vai me levar? Né? Eu vou continuar sofrendo? Então, me preparei tanto, fiz um ano tão bacana, imaginando ser o titular da zaga do Juventus, que não é nem um grande clube, na Copa São Paulo. E aí, dias antes, acontece o que está acontecendo. Isso, assim, de certa forma, foi o reflexo de muito daquilo que eu vivi, de muito daquilo que eu sofri nas categorias de base. Então, foi o ponto de parada. Eu falei, quer saber? Não dá. É. O que vai ser da minha vida? Eu estou com 18 para 19 anos e aí eu sou, mesmo que eu seja titular do Juventus na Copa São Paulo, quem vai me ver? Eu vou subir para o time profissional do Juventus? E se subir? É, quem me garante que dali eu vou dar um salto é, e, e, e ingressar numa equipe maior e tudo mais? De repente, eu posso ir do Juventus, com todo respeito, para o Tanabi. Do Tanabi, para o pro, pro voto poranguense. Do voto poranguense para o Macaé. E não sei o que, minha vida passou. sabe Então, assim eu, eu tive ali uma reflexão, um momento de reflexão, com a chegada daquele rapaz, que de certa forma nem sabia, mas me ajudou. E, e foi um momento de parada. Mas eu fiz toda a trajetória nas categorias de base, desde de dente de leite, depois é, sub-15, sub-17, sub-20, e tentando ser profissional, acabou que não deu, mas, mas foi uma experiência bacana, Luiz.
0: Cara, que história legal. É, eu até me identifico, não cheguei a, a ir tão longe, aliás, nem perto disso, porque com 14 anos já estava trabalhando em rádio no rádio, fazendo e sendo um sonoplasta, operador de áudio mas meu pai foi jogador de futebol então meu, eu acompanhei muitas histórias uh, parecidas de, porque depois de, de, de jogar ele também foi técnico, então acompanhei muitas histórias de meninos que foram sub-15, sub-17, sub-20 quando chegaram e tomaram essa decisão de que não, não é isso que, que que vai ser o meu futuro, mas o jornalismo esportivo ganhou o Paulo Andrade. E o zagueiro que veio para substituir o Sub-20, onde é que ele
1: anda? Você sabe? Rapaz, você sabe que eu nunca mais ouvi falar dele? Aliás, assim, poucos daqueles que cruzaram o meu caminho nas categorias de base vingaram como jogadores de futebol, assim. É, que são mais ou menos da minha geração, por exemplo, o Thiago Gentil, eu enfrentei muitas vezes, o Thiago é 80, o Rodrigo Tadei, que jogou na Roma, é 79 como eu, enfrentei muitas vezes nas categorias de base, ele no Palmeiras, eu na Portuguesa, o Kleber do Corinthians, que foi do Santos depois, jogou na Alemanha e tudo mais, é 1980, eu sou 79, um, assim, Kleber lateral? é, é, é um alguns dos nomes que... o, o Kleber lateral, Kleber é. lateral, é... É, eu cheguei a jogar com o Kleber assim, no sub subquise do Corinthians, eu tinha 14 anos e ali a gente se cruzou algumas vezes Porque ali a diferença de idade de um ano fazia diferença, uma diferença é, 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 importante Mas a gente chegou a jogar junto nas categorias de base do Corinthians com o Mirandinha, ex-jogador do Corinthians Como técnico ainda lá atrás, no começo da década de 90, 93 é, precisamente falando eu não sei, eu não sei o que deu do do rapaz. Eu não sei, eu não sei o que o que ele não vingou não. Eu não eu não ouvi depois em, em times grandes nada parecido com isso não. Mas eu sei que ele foi o titular do time na, na Copa São Paulo, como imaginavam lá, como os empresários queriam. Mas depois deu uma sumida Não sei não sei onde foi parar não. não Para a gente fechar
0: não. esse assunto de base, a sua participação na na base, a sua história que é longa, deve ter várias passagens, né? Você tinha Sim. empresário nessa época que você desistiu? Ou chegou a ter empresário no, no decorrer da sua trajetória como jogador de base?
1: Eu tive, eu tive, Luiz. Eu tive um empresário, eu tive, assim, alguns empresários. É, por exemplo, teve uma época que eu estava na portuguesa muito bem. E, e aí um dos diretores da portuguesa, que até é falecido hoje, achou que eu deveria dar um salto diferente, sair da portuguesa e buscar um outro caminho, num clube até maior, com mais estrutura nas categorias de base, e disse, veja só como são as coisas, né? E, só que ele, como, como diretor, ele era um diretor das categorias de base da portuguesa, ele não podia empresariar jogadores, então ele me apresentou um cara como se fosse um laranja para ser o meu empresário, me tirou da portuguesa e me levou para o Palmeiras, Só que eu passei três meses treinando no Palmeiras e havia ali uma discordância em relação à questão de valor de passe, essas coisas. Então, o Palmeiras queria ficar com com 60% do valor do meu passe, mesmo sendo um nada, né? um jogador das categorias de base, o empresário ia ficar com 40%, só que o empresário queria mais, queria diferente, queria mais, um percentual maior para ele e menor para o clube. Então, houve ali uma negociação de dois, três meses e eu treinando, 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 treinando. Acabou que jamais eu fui inscrito pelo Palmeiras e, e daquele momento ele me tira do Palmeiras e me leva para o Juventus, porque o Juventus aceitou um percentual maior para o empresário. Você vê como são as coisas, como, de certa forma, é, existem profissionais e profissionais. É, esse profissional, especificamente, começou pequeno naquele momento, porque o, o, que, o que valia mais? Você tem um percentual menor no Palmeiras percentual menor do passe do jogador que podia virar alguma coisa no Palmeiras, um percentual maior no Juventus. Para ele, valia naquele momento o um percentual maior no Juventus. E quem me apresentou esse empresário foi exatamente esse diretor da Portuguesa que, pessoalmente, não poderia me empresariar por ser diretor, né? por trabalhar como diretor da Portuguesa. Eu sei que não deu certo no Palmeiras, aí eu fui para o Juventus e, e foi o último ato. Só para citar uma, uma pequena passagem e, e esse envolvimento com com pessoas, empresários ou não, mas que têm interesse na formação de jogadores nas categorias de base.
0: <risos> Sensacional, que história bacana. E, sem dúvida nenhuma, essa, essa sua passagem gigantesca, porque você está de, de, de sub-15, com 14 anos, até 19 para 20 anos, é um tempo aberto, né? É uma adolescência chegando já na juventude, a maior idade. Então, a bagagem que você leva hoje para o microfone, daquilo que você passou
1: como atleta, deve ser um monstra. Sim, sim, é, é, é importante. Eu, eu acho que, que é importante. Acaba fazendo a diferença em alguns momentos. Eu acho que alguns detalhes que a gente traz é, e até hoje assim, eu gosto de jogar bola, né? Eu sou um ex-jogador frustrado. É, eu gosto eu gosto de, de competir. Eu jogo duas vezes por semana. Eu eu costumo me preparar para jogar. Eu gosto de estar bem fisicamente e tudo mais. Treino academia essas coisas para jogar, para continuar jogando num bom nível, né? Apesar de já ter 41 anos e estar tá me arrastando no campo. Mas... É, não, é, é, não é o que me eu falaram. Que isso, é de alguma forma, em algum momento, enriquece a transmissão, enriquece a narração. E, e, e eu acho legal, importante. É aquilo que eu acabei de te dizer. Eu gostaria ainda de botar num livro essas passagens todas pelas categorias de base. Mas... mas utilizando como narrador durante as partidas e até nos programas, como apresentador e tudo mais, acaba que em algum momento, em outro, numa pincelada ou outra, faz a diferença, uma diferença bacana, positiva. É legal ter ter vivido isso. Me, 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 me acrescenta na carreira de jornalista esportivo.
0: Paulo, não é o que me falaram a respeito de você se arrastar, não. hein Você é titular do time da SPN nos torneios ali da Associação de Cronistas Esportivos, é um zagueiro de, de muita imposição, muita técnica... Eu não sei, Bate eu vou... até na sombra. É, eu, é eu... bom. bom é que isso que você falou. queria dizer. Imposição <risos> física. E até o Kleber Machado já sentiu aí a sua, a, a sua liderança dentro de campo, vamos dizer assim. O Kleber quer é nas
1: peladas. Isso, Pô, o Kleber é chato pra caramba, chato no sentido de, sabe, conversa com, zagueiro, é, 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 <risos> com o zagueiro, meio mandingueiro, Reclama com árbitro. É, tudo aquilo que ele prega nas transmissões lá, ah, ó, não deve fazer, tal, exagerou, ele, ele faz em campo. Mas é bom, é bom joga bem, bom, joga bem bom. pivozão, sabe se posicionar. Eu já marquei ele algumas vezes na Copa de Imprensa.
0: <risos> Legal. Paulo Andrade, futebol internacional, qual o impacto que ele tem hoje na sua vida, ou teve até agora? Uh, o que daqui pra frente você, você espera com essa fusão uh, com, com a Fox, em Libertadores pela frente? O meu Arsenal, o meu Barcelona, o meu Real Madrid, hoje, de uma geração de 2002, 3 para cá, tem muito impacto nas suas narrações, nos comentários do PVC e de outros grandes profissionais que estão ou estiveram já na ESPN. Vocês, eu, eu, eu converso sempre com colegas que, inclusive, trabalharam com você, vocês hoje são, vocês fizeram, formaram uma geração de torcedores, que é a comunidade do Arsenal no Twitter, que é a comunidade do, do Barcelona... É, qual o peso disso na carreira? Por isso que eu falei na, na introdução que você é um narrador um dos maiores influentes da última década. Não é de nova geração. Já, já tem uma influência do, do jovem de 20 que começou a ver futebol internacional há 15 anos atrás ou do menino de 15 anos também. Fala aí pra gente.
1: É, Luiz. É assim, Eu pude presenciar a influência total. né? Eu sou é, grato ao futebol internacional e a todas as oportunidades que eu tive até hoje narrando justamente o futebol internacional. E, e você definiu muito bem. A característica, o público, foi mudando com o passar desses anos todos. Quando é, eu começo a narrar futebol internacional, e é exatamente do ponto de partida, quando eu chego à ESPN em 2003, o público era diferente. Era um público que gostava principalmente dos times que contavam com jogadores brasileiros. Então, a atração era, vamos ver os jogadores brasileiros, alguns craques brasileiros, pela televisão, brilhando em em times de fora, em em equipes internacionais. E isso vem mudando drasticamente, aquilo que você disse, a gente acaba, todos nós, né? todos nós, acabamos formando uma geração de fãs do futebol internacional e esses caras passam a conhecer mais que a gente, muitas vezes. né? Então, é, é... de certa forma, a gente criou um monstrinho, porque esse monstrinho hoje sabe mais que a gente e aumenta a nossa responsabilidade. E eu tenho certeza que você sente isso de perto também quando narra. Aumenta ainda mais a nossa responsabilidade quando estamos narrando ali um jogo de futebol internacional. Porque muitas vezes o cara que está nos assistindo, é o torcedor daquele time, e não tem o menor problema em ser um torcedor de algum time, em eleger um time para torcer no futebol internacional, ele conhece mais o time dele do que nós. Né? Então a responsabilidade foi ficando cada vez maior e, e nós, todos nós que passamos por essa por essa etapa é, de, de mudança no perfil de quem acompanha o futebol internacional, fomos responsáveis pela formação dessa geração. É muito gostoso e é uma responsabilidade muito grande, foi muito legal. Hoje não tem isso. O cara não quer saber se tem brasileiro, se não tem brasileiro. O cara torce para aquele time e quer acompanhar aquele time de uma forma ou de outra. E que bom né, que todos nós podemos é, é, oferecer a esse cara em diversos canais, em diversas emissoras, de diversas formas, a transmissão dos jogos do, do time dele. É muito bacana, é muito legal. E você foi, foi na medida, no, no ponto. Houve uma transformação brutal na característica de quem acompanha o futebol internacional nesse tempo, ali início dos anos 2000 para cá. E foi um torcedor que se formou
0: com muita exigência, com muito conhecimento. Muito. Uh, e e as, as outras emissoras, ou as outras plataformas que deram sequência a algumas competições que acabaram, por um motivo ou outro, tendo direitos que a SPN deixou de ter, sentiram na pele a, a exigência desse torcedor. Eu digo a exigência porque a influência dessa geração ela é muito uh, da ESPN. Eu tive o prazer de, de transmitir a primeira te- minha primeira temporada no futebol internacional, e agora pelo Dazon, 2019 2020, e senti na pele isso, com muita preparação, mas uh, eu posso dizer, Paulo Andrade, que graças a você e aos amigos, aos colegas da ESPN, eu sempre adorei futebol internacional. Então, eu, eu que fui um, um, sou um narrador muito mais de futebol nacional, de, de campeonatos estaduais campeonatos nacionais, mas eu nunca deixei de assistir um, um Newcastle e Brighton porque não tinha brasileiro, então isso, isso me ajudou muito e senti na pele, inclusive em redes sociais, eu gostaria que você falasse a respeito disso, porque parece que há, é só dupla Grenal, ou só Vasco e Flamengo, ou só Corinthians e Palmeiras que tem os, os haters, não, o futebol internacional hoje já se formou também essa comunidade dos os, os chatos tá? Tá, na, na transmissão, né?
1: Sim, sim, é, ah, mas é você, você grita diferente os gols do Arsenal, ah, mas você, você está sempre falando mal do Chelsea, nossa, é impressionante como torce para o Liverpool, o gol do cara tem né, tem um um brilho diferente, o o grito de gol é mais longo e tudo mais, oh se tem, então, é aquilo que você dizia, nós mudamos a característica, criamos esse fantasma, mas é gostoso fazer parte desse mundo também. Quando eu eu fiz uma sequência de sete, oito temporadas da Liga Espanhola, nossa, Real Madrid e Barcelona, às vezes, é pior do que Flamengo e Vasco, do que Corinthians e Palmeiras, para nós, né? sentindo nas redes sociais. Era difícil, era difícil conseguir ali manejar... E não se envolver pelo clima de rivalidade imposto por brasileiros que gostam dos dois times. Só para citar um exemplo, eu acho que é uma das maiores rivalidades que eu, que eu presenciei em rede social e tal, e que eu vivenciei por participar de alguma maneira, foi Real Madrid-Barcelona durante todos esses anos de futebol internacional.
0: Bom, e durante todos esses anos, a sua experiência de futebol internacional é muito mais futebol internacional narrado na sua carreira, e me corrija se eu estiver errado, do que futebol nacional, né?
1: Muito mais, muito mais, é, você citou a sua trajetória, parte dela, a minha é o contrário, engraçado, né, eu me transformei num narrador de futebol internacional, por alguns anos a ESPN teve os direitos da transmissão da Copa do Brasil, ali eu tinha a chance de fazer o futebol nacional, a gente se cruzava em viagens, inclusive, e, em hotéis e tudo mais, e, mas foi um percentual pequeno, digamos que 10% daquilo que eu fiz em futebol, desde que eu me tornei o um narrador da ESPN, apenas 10% foram de futebol nacional, bem, bem pouco.
0: E é outro jogo, né? <risos> Porque quando eu via, eu via vocês narrando, você, PVC, Mauro César, o Rafa Oliveira, Calçade, um, Rogério Vogel, uma equipe fantástica que vocês têm, Uh, os caras só é um jogo bom, Malandro É só jogaço, é só tapete A, a graminha tá sempre verde <risos> O estádio tá sempre lotado os jogos, os jogos são sempre maravilhosos E você sentiu essa diferença também Quando foi para estádio, que a gente vai chegar na questão do off-tube E de estádio digo, Meu, isso aqui é outro esporte, isso não é futebol
1: Ah, eu, eu senti assim a diferença da qualidade técnica E, e tudo mais mas eu procurava, eu procuro me preparar quando vou fazer um jogo de futebol nacional da mesma forma, é, digamos assim, internacionalizar a transmissão. Então, o dado que eu levo, de, a número de confrontos, há quanto tempo foi a última vitória desse contra aquele, esse não vence aquele fora de casa desde sei lá quando. Assim, essas coisas todas que, que, que eu busco trazer para eu tento, pelo menos, enriquecer as transmissões do futebol internacional, eu fazia quando a ESPN tinha os direitos da Copa do Brasil no futebol nacional também. E, e até para poder preencher o espaço. Aí, aí é conversa técnica, né? De narrador com narrador. Eu gosto do preenchimento do espaço. Ao invés de ficar calado ou de falar alguma outra bobagem, eu prefiro preencher o espaço com uma informação que eu acho que pode ser legal para quem está tá assistindo. E se o jogo não ajuda, mais ainda, né? Então eu, tenho de tar... eu procuro estar preparado um jogo que não vai me ajudar, que não vai ser emocionante, que não vai ter muitos gols, que não vai andar, que vai ser menos dinâmico, com informação e com outras coisas que possam prender a audiência do cara que está assistindo, é, e, e realmente, no futebol nacional, a gente tinha de ter bastante coisa, bastante informação, porque muitas vezes os jogos não andavam, e, e por mais que você citou um o Newcastle e Brighton, por mais que seja ruim tecnicamente, ele tem uma intensidade diferente na comparação com os jogos do Brasil e é, é inevitável esse comentário.
0: A maioria dos jogos que, que a ESPN transmite das ligas internacionais são por off-tube, são pela TV. Mas quando vocês cismam de viajar, é o Real Madrid-Barcelona no Bernabéu, é o Manchester e, e Arsenal no Teatro dos Sonhos... É uma final de Champions League como foi,
1: como foram durante muitos anos no local. Aí é diferente. É diferente. E assim, eu posso dizer que eu vivi isso, que eu fui um privilegiado absurdo por ter vivido isso, por poder viver esse período. Hoje muito menos, né? A desvalorização do real, a moeda estrangeira muito cara. Isso cada vez mais. Toda a crise. Do Brasil, enfim, que não vem ao caso especificar, mas todos nós passamos pela crise, ainda mais agora com a pandemia e tudo mais, é, isso foi ficando cada vez mais escasso. Mas eu vivenciei ali um, um período de transmissões, como você citou, em loco, em estádios europeus. É, tinha uma época que eu até brincava, eu, pensei, Pô, eu não aguento mais, eu não aguento mais narrar no Campinô, eu tô narrando mais no Campinô do que no Pacaembu, Eu narrei mais jogos no Campinô do que no Anacleto Campanela, do meu azulão do São Caetano, lá em São Caetano, de onde eu venho. E, e, e assim, é, era realmente muito marcante, porque é fase após fase da, da, da Liga dos Campeões, e nós estávamos lá, então viajávamos para fazer e ir de volta das quartas. É, passávamos uma semana no Brasil, voltávamos à Europa fazendo e ir de volta das semis. E depois viajávamos uma semana antes para fazer a cobertura e depois o jogo da final. assim Foi um período riquíssimo. E repito, assim eu fui muito privilegiado de poder viver isso de perto, e muito legal, porque também enriquece demais. É, tudo que eu fizer de agora para frente na minha carreira estará enriquecido por aquilo, por toda aquela experiência que eu tive e que você citou de muitos jogos narrados em estádios fora do Brasil.
0: Paulo Andrade, eu nunca na Champions e sempre que vejo os jogos da Champions, arrepia a música de entrada, o que é comum em qualquer amante do futebol. Né? Imagino que se um dia eu gostaria que isso acontecesse, deve acontecer, porque eu sou um cara otimista, ah, eu não eu te... acho eu não vou conseguir conter as lágrimas é, desse arrepio. E a pergunta para você é o seguinte, o que, que você sentiu na final da Champions e você não estava narrando coisa, que, algo que nós nos acostumamos nos últimos quase 10 anos? Está sentindo falta desse amor que é a Champions para você nos canais
1: ESPN? Ah, sim, estou sentindo. Não tem como não sentir falta, né, Luiz? É, e você falou em lágrimas, é até uma história que eu conto, as pessoas perguntam tal, como é que foi, foi emocionante e tal. Um dos momentos de maior emoção da minha carreira, da minha vida, foi em 2009, na primeira final que eu narrei em Loco, lá em Roma, Manchester e Barcelona. E, e ali nós fomos para uma cobertura intensa em Roma, cidade absurdamente maravilhosa, cheia de história e tudo. E, e no momento da entrada dos times em campo Tem aquela mini cerimônia né? A cerimônia de abertura da final E quem comandou a cerimônia foi o André Bocelli Que tem a história que tem né? Que não enxerga, mas que tem uma voz espetacular Um grande artista e tudo E ele e ele solta o vozeirão Ali no estádio olímpico E de repente Aquilo que ele estava cantando Vira o hino, se torna Eu estou arrepiado de novo, lembrando dessa história Se torna o hino da Champions sabe? Os arranjos é, vão se movimentando e se tornam o hino da Champions para que os jogadores entrem no gramado. Naquele momento eu desabei. É, falei, a, ali passou o filme de toda a minha vida, de todas as dificuldades, porque as pessoas acham que tudo cai do céu, né? Sim. Que você está sentadinho na sua casa, tal, te liga alguém e fala, oh, você quer narrar aqui e tal. É, a nossa vida é árdua, a nossa batalha é intensa, é, são várias e várias portadas na cara, muitos não recebidos, até que a gente consegue um espaço e depois, com unhas e dentes, a gente segura ou aumenta esse espaço. Então, é, me passou tudo isso pela cabeça naquele momento, com o André Botelli ali, os, os jogadores craques internacionais entrando no gramado. É, rapidamente passou pela minha cabeça o filme de todas as dificuldades que eu tinha vivido para chegar naquele momento e eu não pude é, conter as lágrimas. E até eu eu, eu eu me lembro, eu estava com o Zé Trajano e com o PVC do meu lado, então, assim, eram caras que eu, que eu acompanhava desde muito tempo, e de repente eu estava ali preparado para comandar uma transmissão com os dois comentando. Então, assim, é, é para mexer demais com o coração de um jovem. Eu tinha é, 29 anos à época, então, assim, muito jovem para estar com toda aquela tamanha responsabilidade ali vivenciando tudo aquilo. E eu choro. Mas aí eu penso, poxa, isso não pode mexer tudo. Isso não piscar de olhos, em né? pouco tempo. E, e, isso não pode me afetar negativamente. Eu preciso transformar essas lágrimas aqui, e essa emoção toda, num bom trabalho. Porque eu só estou aqui porque esses caras acreditam que eu posso fazer um bom trabalho. e, e Então, eu canalizei toda aquela emoção, limpei as lágrimas, uh, recuperei o fôlego, voltei a falar e fiz uma transmissão como se esperava, uma transmissão digna de final de Champions, era aquilo eu estava ali para fazer aquilo, então a, a, toda aquela emoção não podia me atrapalhar naquele momento, eu precisava canalizar aquilo para o bem, para o positivo e eu acho que eu consegui, então assim eu acho que aquele momento foi um momento também crucial na minha carreira, porque ou eu, eu tremo de medo, ou eu faço um trabalho horroroso, porque estou ali nervoso e pensando em tudo aquilo que eu estava vivendo ou eu dava às pessoas que estavam assistindo aquilo que elas esperavam, que era uma grande transmissão. E, e eu acho que, que aconteceu a terceira hipótese. <risos> até que depois eu tive a chance de narrar outras decisões tal, em loco. E foi um momento muito marcante na minha carreira. Essa primeira final em 2009, com o Messi de um lado e o Cristiano Ronaldo do outro. Nossa,
0: que depoimento, que legal. Show mesmo. É, é que as pessoas muitas vezes não sabem, você mencionou, parece que é tudo muito fácil. né Chama um cara lá para narrar Aí tem aquela música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. A gente não vai falar de toda toda a sua trajetória, mas eu sei que você foi, assim como muitos, e é o meu caso também, de mostrar fita, de de, de ligar para, Olha, eu tô aí, quem sabe a gente não possa fazer alguma coisa naquele início que é difícil em qualquer profissão, e na profissão de narrador de futebol
1: também. Sim, 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 nossa... hum muitas visitas, visitas agendadas, é, como eu disse, portadas na cara, pessoas que acabam não te recebendo como foi marcado, é, eu me lembro que no começo da carreira teve até uma vez que eu peguei um ônibus numa rodoviária, meus pais me deixaram numa rodoviária, depois de muita insistência eu consegui marcar uma visita de 10, 15 minutos no Sport TV, no Rio, e meus pais me deixaram na porta de um ônibus na rodoviária num domingo à noite, porque a visita foi marcada para segunda de manhã. E eu viajei de ônibus a noite toda e cheguei na rodoviária lá no Rio de Janeiro e, e, e meio que me lavei, e fiz barba e, e, e troquei de roupa para estar tá minimamente apresentável para levar uma fita a quem comandava lá no, no momento, ou a quem ficou de me receber. E, e sabe assim, e, e uma viagem que, que leva muitos sonhos, né? Que leva muita ilusão. Eu estava ali buscando o meu espaço, já não era um garoto, precisava definir o meu futuro. E, e fiz a visita e voltei diretamente para a rodoviária, porque não tinha de ficar, não tinha dinheiro para ficar em, em hotel, coisa nenhuma. Né? E, e, e à noite eu já estava em São Paulo de novo, apresentando o programa que eu apresentava lá na TV, que era, que era comandada por voluntários, inclusive eu era um voluntário e estava ali tentando me aperfeiçoar. Então, assim, foram muitas e muitas histórias marcantes numa trajetória bastante dura para conseguir encontrar um espaçozinho, uma brechinha e e apresentar mesmo, realmente, o, o meu trabalho, né?
0: E tá onde merece. Você já narrou no rádio ou só teve experiência em narração na televisão?
1: É, não, eu não narrei, Luiz. E eu nunca quis narrar. É, eu, eu, eu trabalhei no rádio como âncora, como apresentador, lá no ABC, a Rádio ABC, e, e trabalhei no começo de tudo em rádios comunitárias, como locutor FM, e foi dali que, que surgiu, assim, que deu o estalo de que eu podia ser alguma coisa diferente trabalhando com comunicação, logo depois de ter parado de jogar futebol, mas eu não, nunca narrei em rádio, eu acho que são coisas completamente diferentes, né eu acho que você pode até falar melhor do que eu, por, por já ter narrado nas duas mídias, é, e eu achei, até a ESPN me deu a oportunidade, porque houve algumas parcerias né, entre a TV e a pn e rádios aqui em São Paulo. Eu lembro. Né, a Eldorado, a, depois a Rádio Disney e tudo mais. Mas eu nunca quis me aventurar, porque eu imaginei o seguinte. Eu vou acabar fazendo as duas coisas e não vou fazer bem nenhuma coisa nem outra. Eu, eu achava que, tecnicamente, uma poderia interferir na outra e viciar a outra... É, de uma maneira que não ia ser legal. Então, eu estava ali, crescendo na TV e tudo mais, me aperfeiçoando na TV, e eu estou sempre em processo de, de aperfeiçoamento, eu entendo assim. Eu falei, não, não, não vou não vou me meter com isso, não, porque senão vai ficar feio na TV e vai ficar feio na rádio, eu vou ficar devendo nas duas e não vai ser legal. Então, eu, eu nunca quis narrar em rádio. Não narrei lá atrás e não quis aprender a narrar quando tive oportunidade em tempos mais recentes.
0: Bom, olha só. Nossa geração e até uma geração passada, todos têm praticamente os, os, as duas referências como Luciano do Vale e Galvão Bueno. Eu acredito que seja na mesma pegada sua. Né? Só que as coisas estão uh, evoluindo evoluindo no sentido de, de, de gerações. Né? Perdemos o Luciano do o Galvão Bueno né, já está indo nessa reta final de carreira, não é o mesmo Galvão de 20 anos atrás, que era uma máquina, um animal para narrar qualquer esporte continua com muito talento, mas não não é mais aquele cara que nos nos emocionava uh, na década de 90, nos anos 2000 continua muito bom. E aí, nesse meio, né, desde a sua do seu ingresso, do meu também, uh, se abriu portas para muitos narradores devido à quantidade de veículos. Né? O próprio Premier, onde eu trabalhei durante muito tempo, abriu portas para narradores de todo o Brasil. Né? Os canais ESPN o Sport TV, chegou a Fox, Band, Band Sports, enfim, agora ainda mais streaming da Zon, está vindo muito mais coisa por aí, essa MP que está abrindo portas para inclusive TVs de clube. Como é que você está vendo o mercado, Paulo? Gostaria de saber da sua opinião sobre o mercado, vamos falar especificamente de narradores, de estilos, porque nós tínhamos essa referência e hoje as referências são são outras, né? A referência é você, a referência é, é o Luiz, é o Luiz Roberto, é o Carlos Júnior, o Milton Leite. Como é que você está vendo essa produção de novos talentos?
1: Ah, eu vejo, eu vejo com ótimos olhos, Luiz. É aquilo que você disse. É tomara, né, que o nosso mercado cada vez esteja mais ampliado, que abra mais oportunidades, que traga estilos diferentes, o que é muito bacana. Mas eu acho que, que a coisa mudou bastante, né, da, da época do Luciano, do Galvão, que foram os dois nomes que você citou, duas duas máquinas, é, o público exige algo diferente do que o público daquela época. Né? E eu acho que isso forjou, de certa forma, essa formação de novos narradores, é, aquilo que a gente conversou agora há pouco a exigência do cara que tem acesso a todas as informações mesmo sendo de um time de futebol internacional e muitas vezes o cara sabe mais do que você né então é, eu acho que esse é o primeiro ponto de alerta a, a geração de hoje ela tende a estar muito mais ligada ela tende a estar muito mais bem informada quem está é, assistindo não engole qualquer informação e nem análise feita né o cara Traz a própria análise. Se você diz que o time está no 4-4-2, o cara está em casa e está enxergando. e dizendo Não, o time não está no 4-4-2. Tem uma variação ali e tal. E geralmente, repito, o cara sabe às vezes mais do que você. Então, eu acho que esse é um cuidado que essa nossa nova geração trouxe. Um cuidado maior com a informação, um cuidado maior com os detalhes. E eu entendo que o grande desafio também para essa geração técnica da qual fazemos parte, é conseguir, aliás, duas coisas, né é conseguir trazer a informação, a precisão, o conhecimento, mas sem ser robô, sem deixar a parte emocional, emocionante, e isso eles fizeram com maestria, os dois que você citou, o Luciano, e, e o Galvão Bueno, a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode abrir mão completamente disso também, porque acima de tudo o esporte mexe com a emoção das pessoas, então eu vejo com ótimos olhos que nós somos parte de uma geração hoje com muito mais cuidado técnico com a transmissão e ao mesmo tempo com características diferentes, é, todos nós trazemos é, à medida daquilo que entendemos ser correto a emoção também nas nossas palavras, nas transmissões então é uma geração muito legal mas é uma geração muito desafiadora também, o mercado é cada vez mais competitivo, cada vez mais você tem de melhorar e melhorar e melhorar, as pessoas às vezes acham que a gente, ah, tá ali, liga sai falando, beleza e depois do jogo vai tomar um café e vai dormir nossa, não eu fico martelando como foi a minha transmissão e como poderia ter sido e por que, que eu não falei aquilo e por que, que aquilo não me veio na cabeça. Por, sabe? Eu, sou, eu continuo sendo perfeccionista e tentando evoluir a cada jogo. Não há acomodação. E eu acho que o bom disso dessa geração que você citou e dessas oportunidades todas que o mercado né, está nos dando é isso, é mexer com a gente nos desafiar que a gente seja cada vez melhor.
0: Muito bom, muito bom. Acho que a palavra processo está em moda hoje, falar no futebol, né? eu ouvi muito falar do Flamengo, da técnico espanhol, que fala em processo, que fala em modelo de jogo. Acho que a gente pode adaptar também para construção de um narrador. Construção no sentido de experiências, porque tem uma série de experiências que os narradores precisam passar, e talvez isso leve mais tempo do que ele espera, para estar exatamente pronto. Por exemplo, eu tenho certeza, tenho certeza, não eu sei, né? Que o Paulo Andrade já teve comando de transmissão onde faltou energia. Sim ou não? Sim. Sim. Que narra, narrou jogo por um determinado tempo sem imagem. Sim ou não? Sim. Sim. Que já errou o nome de, gol, de, de jogador que fez o gol.
1: Esse, esse é o meu principal terror. Sim.
0: Sim. Claro. E uma, uma série de coisas que a gente vai ficar falando aqui um, um tempão. Porque não adianta querer uh, começar pelo bordão. Para quem acha que o bordão é essencial e esquecer das, das técnicas fundamentais para você construir um profissional para estar pronto, aí de repente, se lá na frente surge a ideia de a benção de você
1: ter um bordão que agrade, beleza, ok. Isso, exatamente. Eu nunca fui fã de bordões, eu nunca fui. É... E eu acho mais desafiador, veja só, tecnicamente, não sei se você concorda comigo, como narrador, como grande ator que é. É mais difícil não ter bordão, porque a partir do momento que você tem uma boa sacada, o difícil é ter uma boa sacada e criar um bordão. Agora, utilizar bordões o tempo todo durante uma transmissão é, de certa forma, cômodo. É difícil é você, é mais difícil é você criar ali no momento alguma coisa bacana que o cara que está em casa fala, nossa, que... que, nossa, que que estalo que esse cara teve, o cara aliou a imagem a um acontecimento, a uma história, a um não sei o quê, tudo numa única frase e ficou espetacular. E essas coisas marcam muito as pessoas, né? Eu tenho certeza que acontece muito com você também, das pessoas, as pessoas nos encontram nos restaurantes e tal, e vem, e às vezes elas repetem frases utilizadas é, durante uma transmissão da gente, que a gente mesmo já esqueceu, mas, é, né? Foi tão marcante que a pessoa sabe ali, vírgula por vírgula, aquilo que foi dito num determinado momento. Às vezes eu falo, nossa, é verdade, eu falei aquilo. Que bacana que você lembra, eu falo. Então, assim, eu o bordão é legal. É, até com, com, com o passar dos anos, em, em temporadas mais recentes, eu tenho, digamos assim, eu uso dois, três, quatro bordões. Mas eu, no começo, eu não tinha nenhum. Assim, e nem fazia questão de ter. Eu, gosta, eu gostava de me desafiar a ser criativo sem o bordão e marcar as pessoas sem, sem repetir o tempo todo a mesma coisa. Mas eu respeito muito quem usa bordão e é muito legal é, ter um bordão que marque as pessoas. É isso que a gente falava sobre os estilos, né? São estilos diferentes e cabe para todo mundo. E as pessoas que estão em casa vão preferir esse ou aquele ou vão gostar dos dois, respeitando os estilos, as diferenças. E acaba que a gente consegue é, é, abrir espaço para todo mundo.
0: Você contou uma história agora há pouco, bem legal, da sua emoção da primeira Champions em Loco. Uh, tem alguma pisada na bola que você gostaria de esquecer, mas de vez em quando você lembra? <risos>
1: pisada na ah, bola em transmissão. Ah, tem várias. É assim, eu, eu, eu nunca vou me esquecer, justamente por ter é, escolhido começar com a informação, né? aquilo que você falou do começo, você não sai, ah, agora eu sou o criativão aqui, eu vou eu vou pensar em dois, três bordões e vou sair fazendo aqui a minha carreira, tá não é assim, as coisas vão acontecendo com o passar do tempo, você vai é, adquirindo experiências, ganhando firmeza para que você mude, molde né? o seu jeito de transmitir com o passar dos anos, mas é é, é um custo caro. Então eu comecei pela informação. Então, eu tenho que informar. Já que eu estou com um público exigente, o público vai exigir, eu tenho de entregar. Era o que eu pensava para mim logo no começo. Eu vou ser técnico e vou ser informativo e, aos poucos, eu vou me soltando para trazer emoção também numa medida que eu considero mais correta. Aí eu fui narrar um dito de um jogo semifinal de Copa da Liga Inglesa, Arsenal e Tottenham, né? que mexe com, com rivalidade e tudo mais. E aí, o, digamos, eu nem me lembro exatamente os placares dos jogos, mas o Arsenal ganhou o primeiro jogo em casa por 2 a 0 e o Tottenham ganhou o segundo jogo em casa por 3 a 1. E aí eu pensei: o Arsenal está clicado pelo gol marcado fora de casa. E eu saio ali, né, subo o tom, ah, elimina o rival, está classificado, é mais gostoso para o torcedor do Arsenal. E quem estava na, na coordenação fala assim: então vamos para o intervalo e voltamos já para a festa, e eu, é, então nós vamos a uma rápida parada e voltaremos, você vai ver o Arsenal festejando em campo, a classificação, a decepção do lado do Tottenham, volta do intervalo, os dois times estão posicionados para o início da prorrogação. Então, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E, E voltamos, e voltamos para a prorrogação, eu faço a pergunta no ar, a prorrogação, e aí eu entendo que aquele regulamento da semifinal da Copa da Liga é algo único, inédito. O gol marcado fora de casa não vale como critério de desempate, a não ser depois de mais de 30 minutos de bola em jogo na prorrogação. Nossa. Então, o Arsenal não estava classificado coisa nenhuma. Eles teriam de jogar mais 30 minutos. E aí sim, depois desses 30 minutos de prorrogação, se ninguém mexesse no placar, o Arsenal estaria classificado pelo gol marcado na casa do Tottenham mas só depois da prorrogação. E, e, assim, e eu aprendi com o jogo acontecendo, mas é inaceitável. E, assim, eu fui meio que... Sabe aquela coisa do... Na banguela é assim que funciona, né? Jogos de, de volta na Europa, fora de casa, qualificado tal, beleza. E não era assim. Eu tinha de ter me enfiado mais na regra. E, e, e é uma regra foi? específica daquela fase, daquela competição, meio maluca, mas eu devia saber. E isso, eu até me lembro que foi no dia do meu aniversário, eu falei, belo presente de aniversário que eu me dei nesse 31 de janeiro, uma das grandes gafes da minha vida. E aí fui parar nesses sites, né, que o pessoal nos acompanha, adoro uma cornetada, foi pro UOL, né? foi pro o locutor se atrapalha, e para mim eu queria me enfiar debaixo da terra, é, exatamente.
0: E como foi narrar os, os 30 minutos da prorrogação, se martirizando pelo erro? Enfim, o Arsenal se classificou depois ou não? Se classificou.
1: Ah, pelo, bom, pelo menos. menos, isso. Isso. Pelo menos isso. Só faltou. Eu podia falar. Eu já sabia. Tá mesmo, tá? É, nossa, não. não eu, eu praticamente não narrei. Assim, meu tom caiu. Eu, eu senti demais. Senti o e, e foi terrível um momento terrível, assim, foi uma, uma das grandes gafes que eu cometi na, Bom, falando na em, carreira em entre, e Totten, você... entre tantas que a gente acaba cometendo <risos> falando
0: em Arsenal e Tottenham que você citou essa passagem você, é, acredito que concorde, é a voz do futebol inglês hoje no Brasil, você tem muita identificação com a, a liga inglesa é, e eu até narrei esse ano alguns jogos né, do campeonato inglês e, e fazer jogo do campeonato inglês, narrar jogo do campeonato inglês em um outro canal, o prime- a primeira reação do Twitter é dizendo Ah, não é o Paulo Andrade. <risos> é, o fã-clube do futebol inglês seu é incrível de muito tempo, de muito trabalho e de muita competência. Agora, você não estava com o Rafael Oliveira nesse jogo, porque se o Rafael Oliveira estivesse do seu lado, ele não ia te deixar, ele ia te salvar nessa, porque esse menino, ele sabe tudo. Aliás, ele está aqui com a gente e vai mandar um recado para você.
2: Fala, Alano. Rafa Oliveira falando aqui. Pô, o Paulo Andrade é um cara que virou é, uma história interessante para mim, porque eu sempre fui um fanático por acompanhar os campeonatos internacionais, e a ESPN era o um símbolo disso na minha infância, né? Então, era por onde eu acompanhava muito mesmo. E até por gostar muito do futebol inglês, o Paulo Andrade virou a voz da, da Premier League no Brasil já há tanto tempo. Então, quando eu cheguei na ESPN pra... Fazer os primeiros jogos, né? Eu, eu vinha para São Paulo algumas vezes, então eu vim e fiz um jogo. Meu segundo jogo foi um amistoso de pré-temporada que foi com o Paulo Andrade, inclusive, que foi um Liverpool e Olympiacos na época. Então, para mim foi aquela coisa de ficar meio nervoso em dobro, porque eu estava começando no, num lugar novo que eu tinha uma admiração muito grande e do lado de um cara que, que eu era muito fã já, né? E aí depois a gente acabou fazendo tantas e tantas transmissões, e que para mim foi uma realização bem legal também, porque eu sou fã do trabalho, é, e acho que o, o Paulo tem uma coisa que é muito legal do ponto de vista de transmissão, que é. Jogar o nível de exigência do comentarista, especialmente nas transmissões de, de Premier League que eu fiz tantas com ele, né? Ele tem a questão de jogar o nível muito pro alto, porque ele conhece muito da Premier League. Então você estando do lado dele, você também se sente desafiado para ter que ter alguma coisa para acrescentar, porque ele sabe muito. E isso foi muito legal para mim também. Acho que foi uma foi uma parceria muito legal esses anos de ESPN ter feito tanto futebol no mundo com ele, tantas transmissões também com ele. Um grande abraço. Rafa
0: Oliveira, um dos gênios do comentário esportivo internacional.
1: Ah, gênio, gênio. Você você definiu bem. E, e engraçado que, assim, que o, o que ele termina dizendo sobre mim é o que eu tenho a dizer sobre ele. É, o, Rafa, o Rafa eleva o nível de quem está do lado dele. Porque você... Eu olhava ali na escala e falava o Rafa, eu não, eu não tenho um momento de paz e de sossego. Porque eu tenho de estar preparado. Porque se eu errar uma vírgula... Esse moleque, no melhor dos sentidos, né, muito jovem, com um talento incrível, ele ele, ele vai me corrigir. Né? E eu não posso ser corrigido no ar. Então, eu preciso, eu não posso deixar de saber aquilo que ele vai saber. É, e, e, e é muito legal isso. Fora a parceria, é, é, fora das câmeras, a conversa, as brincadeiras, ele sempre foi muito tímido e a gente, de certa forma, é, na sacanagem, no bom sentido, foi soltando ele na redação e tudo mais, e trazendo ele para nós. É... Estar ao lado dele numa transmissão é muito exigente. É muito exigente. Exige demais da gente e é desafiador e no bom sentido, né? Porque né, quanto mais a gente é desafiado e quanto mais a gente responde aos desafios, a gente melhora. Sim. E estar com o Rafael nas transmissões é melhorar. É ter a necessidade de melhorar e de se empenhar. É, é como você conversou definindo. É, definido. é um, um gênio, um gênio. E tem um, um, um caminho gigantesco ainda pela frente. Fez tudo que fez em pouquíssimo tempo de vida. um cracaço, cracaço.
0: O céu é o limite. Eu lembro de uma passagem sua, eu estou aqui lembrando como telespectador, faz muito tempo. O Trajano estava no programa, eu não lembro qual programa, acho que era um bate-bola desses que você apresentava. estava com uma caneta e bateu no monitor e ele falou assim, ó, Paulo, Cuidado aí, que esse monitor foi caro. Vai quebrar isso aí, Paulo. Como é que era a convivência com o Trajano?
1: <risos> Rapaz, era uma convivência intensa. Intensa. O Trajano foi um ídolo, né? é um ídolo, é, mas antes de eu, de eu me tornar um, um, um profissional do jornalismo esportivo, eu o tinha como ídolo, como referência e tudo mais. E, de repente, o tive como chefe e companheiro de bancada. É... É um cara absurdamente emocional, né? que sempre trabalhou muito com a emoção e positivamente, principalmente. É um cara que pega a equipe dele, bota debaixo do braço e fala eu vou defender esses caras aqui o quanto eu puder. E até quando eu não puder, mas esses caras aqui estão comigo. E ele me abriu muitas portas. Eu cheguei a ESPN com 23 para 24 anos, era um moleque. E ele foi acreditando cada vez mais no meu trabalho e me dando oportunidades. E, e eu fiz a minha primeira Copa do Mundo em loco já em 2006, com pouquíssimo tempo de ESPN, pouco mais de dois anos de ESPN. E, e naquela época, apenas três locutores foram à Alemanha e eu fui um deles. Então, eu, eu chego no fim da fila e ele vai me abrindo as portas, me dando as oportunidades. Então, assim, é, a convivência era muito intensa, porque ele estava prestes a explodir também a qualquer momento porque sempre foi muito perfeccionista e, e não aceitava algo diferente no ar. Era tenso, era difícil, era de prender o ar, ter o Trajano ali na bancada, por exemplo, do Linha de Passe ou numa transmissão como comentarista, porque eu sabia que ali estava o comentarista, mas ali estava o chefe exigente também. Então, assim, eu acho que intenso é uma boa palavra para definir, mas eu sou muito, muito grato... E do jeito, da mesma proporção que ele é intenso, ele tem um coração gigantesco. É uma figura assim das melhores que eu conheci, um caráter absurdo e, e serei grato eternamente. Ele faz uma parte assim das mais importantes na minha trajetória, na minha vida, e, e eu levo também muitas experiências do tempo que eu tive como colega ali do meu lado na bancada, ou nas transmissões.
0: Você já, teve, já tomou algum carteiraço por ser novo demais? Não hoje, né? Você continua sendo novo, mas aí você citou os 23, 24 anos que você entrou na ESPN. Porque a nossa, a nossa atividade é interessante, é chamada de novo, novo, novo. De uma hora para outra você passa a ser velho. Né? <risos> Acontece isso. Mas já, já tomou alguma, algum carteiraço de gol, moleque? Segura a onda aí, você vai chegar lá. Seja na redação, seja no, no trabalho, ou seja, até em estádio com um colega, entre aspas,
1: mais experiente. Olha, eu me lembro de uma que me que me foi uma lição é, muito grande, tanto que eu lembro até hoje, contra Jano. É, essa eu nunca contei, acho. Eu nunca contei para ninguém. É, eu eu fiquei eu fiquei bolado, fiquei triste por não estar é, na escala de um determinado jogo que eu nem me lembro qual era a época. Porque eu fali nessa minha febre de melhorar, de evoluir... De, de, de fazer cada vez melhor, de dar espaço e tudo, de competir. Eu sou muito competitivo em tudo. né? Desde da, da brincadeira, era nas categorias de base quando jogava bola, sou competitivo profissionalmente, sou competitivo brincando, jogando videogame com meu filho, é, às vezes até demais. É, então, assim, eu estava ali no né, processo de evolução e eu e eu, eu achava, ainda muito jovem, que merecia estar na escala de um determinado jogo e quando sai a escala divulgada, e a escala era divulgada e assinada pelo Trajan, eu não estava. E eu fiquei mal com aquilo. Fiquei triste, fiquei decepcionado. Não reclamei, porque isso não se faz. Jamais jamais faria, jamais reclamaria. Você conhece bem, é, é, é antiético, porque a gente estaria reclamando do espaço que o outro profissional está conquistando né? ao fazer aquele jogo. Não, não existe isso. Mas eu fiquei, para mim, triste, decepcionado, cabisbaixo. E ele, mesmo com tantas pessoas, com dezenas de pessoas na redação, ele percebeu. E ele me chamou ali na sala dele. Eu acho que que essa minha decepção durou uns dois dias. Ele percebeu, mesmo a distância, ele era o cara que não precisava de muito tempo e, e muito espaço para olhar e entender o que estava se passando na redação dele, porque ele era o dono da redação. Ele me chama e fala assim, senta aqui, garoto. O que está acontecendo? Aí eu falei, ah tal tá, eu, eu achei que eu iria estar nesse jogo, que é um jogo legal, importante, e eu me preparei. Ele falou assim, ó, oh. são duas discussões nessa história. Uma, você não estar no jogo. Isso a gente deixa para depois. A gente conversa sobre isso depois. Mas a primeira delas, a sua reação. A sua reação é uma deficiência profissional. Porque isso que você tem demonstrado em dias recentes contagia negativamente o seu ambiente de trabalho E as pessoas que estão perto de você. Eu disse, Trajano, mas eu não falei para ninguém. Eu eu só estou te falando porque você me perguntou. Ele falou, mas eu notei. E como eu notei, as pessoas que estão perto de você notam. E isso contagia negativamente o espírito da redação e das pessoas que estão trabalhando em outros programas, em outras transmissões e tudo mais. Não é legal. Então isso, eu nunca me esqueço desse termo que ele usou. É uma deficiência profissional que você precisa corrigir. E, e, e me marcou positivamente para sempre isso, tanto que eu estou lembrando aqui com você nessa nossa conversa uma das várias e várias lições que o velho Zé Trajano me deu então eu acho, que, eu acho que, que cabe bem na pergunta que você fez, tipo dá uma desacelerada aí moleque, você é bom e tudo mais, mas dá uma segurada que tem uma fila e você tem que respeitar essa fila
0: espetacular, espetacular setembro a Libertadores está de volta agora Fox e ESPN, o mesmo conglomerado Vamos ouvir e ver o Paulo Andrade na Libertadores? Vai colocar a Libertadores ali no xizinho como uma competição que você também esteve, assim como Copa, Olimpíada, Champions e outras ligas europeias?
1: Ah, eu espero que sim, Luiz. Eu espero que sim. Eu estou aqui esperando. A gente, às vezes, acaba até sabendo mais das notícias dessa, dessa questão envolvendo a fusão dos dois canais é, pelas pessoas que acompanham, os profissionais de imprensa que escrevem sobre isso e tudo mais. É, e a gente vai vivendo um dia após o outro, mas é lógico, é lógico né? a Libertadores faz parte do, do, da lista de eventos que a Fox Sports, que agora faz parte do mesmo grupo, tem. É, eu não sei se a ESPN vai transmitir jogos ou se nós, é, que somos ESPN, é, vamos ter oportunidade de narrar box já que já está a ver intercâmbio de profissões, principalmente em programas. Né? É, eu espero que sim, eu espero que sim, porque seria uma grande realização. É aquilo que você bem disse. É, é é o portfólio enriquecido. E eu jamais narrei um jogo de Libertadores. Eu nunca tive essa oportunidade. Seria muito legal. Se pintar, tô, tô preparado. tô me preparando.
0: Você, é ouvinte do podcast, que é torcedor de alguma das equipes que esteja hoje na Libertadores da América, e nós temos boas equipes, né não sei se o, se o Paulo Andrade torce para uma delas. Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu não gostaria que entrasse nesse assunto comigo se tivesse entrevistado esse verdadeiro tabu de falar o seu nome do time, mas então fique na torcida que o Paulo Andrade pode, deve, e a gente fica na torcida que vai estar narrando na Libertadores América. Eu falei tabu, eu não sei se você quiser falar, fica à
1: vontade, Paulo, <risos> o time. Não, eu, não eu, eu penso exatamente como você, e não é, não tem nenhum problema, não teria nenhum problema é, de falar, de revelar, mas eu acho que isso não vai me ajudar em nada. As pessoas acabam que confundem. Então, se você diz lá, eu torço, aproveitando você, do do sul do país, eu torço para o Colorado, eu sou Colorado. Aí eu vou fazer qualquer comentário ou uma transmissão de um jogo do Grêmio. Olha lá, está vendo? Olha olha, olha o gritinho de gol que esse cara reservou para o Grêmio. É um Colorado safado. mas aí eu vou e eu solto um baita de um grito e tal, aquela gritaria e tudo mais para um gol do Grêmio, aí o torcedor colorado vai dizer, tá vendo, fica fazendo média opa, quase cai aqui meu meu iPad fica fazendo média, todo mundo sabe que ele é é colorado então assim, para dizer que ele ele não faz diferença, ele solta esse grito aí que ele nunca soltou para um gol do colorado sabe, então eu acho que isso não me ajuda de forma alguma eu não teria problema em revelar mas é melhor manter assim, do jeito que tá, que tá bom, e as pessoas, fiquem, cada um fica com a sua fantasia e vamos que vamos. E fora, fora do Brasil tem algum problema?
0: Porque eu vejo muitas pessoas te, te relacionarem com o Arsenal. Talvez por aquele teu início é, da SPN com o tianhe Henry, com o Berkham, com aquele Timaço, a gente lembra da voz do Paulo Andrade, parece que entra, a gente, eu vejo o Paulo Andrade, converso com ele, É do Arsenal! <risos>
1: É, então. Mas é, o legal é que, assim, é, existe a, a, a relação com vários times. Então, tem um que acho que eu trouxe pro Chelsea, porque aquele time do Lampard, do Drogba, campeão europeu tal, é inesquecível, do Terry. Eu sou fã do Terry. Para mim, é um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. É, e tanto é que, eu, eu, desde que eu vi o Terry jogar nas peladas, eu uso a camisa 26, porque eu gosto... Zagueiro, é que eu vi do Terry, zagueiro, assim o xerife. Para mim, o Terry era um cara completo dentro de campo. e Então, tem muita gente... Ah, esse sempre gostou do Chelsea. Aí, recentemente, agora o Liverpool batendo recordes. É lógico que a nossa narração, você sabe bem disso, vai ter um tom diferente para gols que representam muito nessa caminhada de um time especial, diferente. Então, é livre. Eu costumo dizer o seguinte, que é, as pessoas pensam... É, imaginam que, que eu torço para um determinado time inglês me associando a determinadas fases daquele time, como você bem disse sobre o Arsenal, então tem gente que diz, ah, mas esse cara é Manchester United pô, o Manchester United conquistou a maioria dos títulos que eu narrei, né então não tem como não subir mais o tom nesses momentos e tem gente que pensa pô, sobe o tom o Manchester United porque torce pelo Manchester United eu costumo dizer que, que eu, eu eu torço, em determin... torço entre aspas em determinado momento, para um determinado time, por conta de uma série de fatores ligados àquele time e que podem envolver também o meu trabalho. Mas eu não torço especificamente para nenhum.
0: Entendo perfeitamente. Estamos chegando a quase uma hora do nosso bate-papo para a gente encaminhar o encerramento, já agradecendo a você, Paulo Andrade. Qual personagem do futebol é, você gostaria de, se tivesse a oportunidade, sair para tomar e, tomar uma e jogar uma conversa fora? Seria do futebol ou da imprensa? Se colocar da imprensa, bota a imprensa e futebol. Hum. Mas especialmente do, do mundo do esporte. Vamos lá, vamos abrir esse leque. não Esse cara merecia uma resenha.
1: Ah, eu acho que, assim, por tudo que representou, pelo que que era fora de campo também, e é uma chance que eu não vou ter, né? o Sócrates, pelo cara que foi, pelas ideias que teve, mas, é, para ter que... O Sócrates seria mais, apesar da, da bebida sempre acompanhando, um papo mais cabeça tal, mas... Ah, um papo, uma conversinha, assim, sem responsabilidade nenhuma, com o Cristiano Ronaldo, vai. Né? Uma vida tão, tão diferente, né? E o Cristiano é um cara tão exótico em vários sentidos, tão único em vários sentidos, eu, acho que eu gostaria de de conversar com ele da imprensa com o Luiz Alano. Oh. Luiz Alano. <risos> tá bom. bondade sua tá. A gente a gente ainda não teve essa chance, né, de, de bater o um papo informal, tomar uma cerveja é. depois de um é. jogo e tal, hotel, pela correria hotel, e tudo. correria de, de cabine, né? Ah, é. É. seria um vai ser um prazer, dona. Nossa, o um
0: prazer vai ser todo meu. Um, um Real Madrid Barcelona no Camp Nou ou no Santiago Bernabéu, local, ou uma final brasileira em loco na Libertadores da América. O que, que você preferia, se tivesse o poder da, da escala? Chato esse
1: cara, acho <risos> Rapaz, ah, eu acho que há é Libertadores. E não é diminuindo o Real Madrid-Barcelona, mas é porque eu já tive a sensação de fazer algumas vezes o Real Madrid-Barcelona em loco. Então essa coisa do novo, da conquista, da busca por, por algo que acrescente é ainda mais, é, eu acho que ela tem de estar latente na trajetória de cada um de nós. né Porque se a gente perder isso, é, a, a gente perde o brilho das transmissões, a gente não consegue mais passar brilho nas transmissões. E não que eu vá fazer uma transmissão sem brilho, se eu tiver a chance de voltar ao campeonato, ao Bernardo, oh. ao Madrid, ao Barcelona, é muito pelo contrário. Mas é, essa coisa do novo, do viver aquilo que nunca foi vivido. É, eu acho que tem de fazer parte do desejo da gente, na nossa trajetória então nesse momento, para responder a sua pergunta a final da Libertadores
0: E conta para os amigos do podcast como foi ou como está sendo narrar os jogos de casa dos eventos na SPN
1: No começo foi estranho, viu Luiz porque eu tava ali meio estranho no ninho, porque eu tinha de adaptar a narração dos jogos, a vida da minha casa a né? um filho pequeno, minha mulher, as coisas se movimentando, as pessoas que trabalham aqui. É, não era fácil, não, a concentração, encontrar a melhor concentração para tornar o meu pequeno escritório, de onde eu converso aqui com você, num estúdio. Mas eu fui, de certa forma, me adaptando. É claro, coisas é, engraçadas acontecem, de repente toca o interfone, o cachorro late, e, e, e a gente tem de conviver com isso de uma boa maneira, porque é a situação que a gente, infelizmente, está vivendo agora, mas hoje eu posso me dizer, eu posso dizer que eu me sinto em casa já, transmitindo jogos <risos> da minha casa, é, é, é como se eu tivesse no estúdio, eu consigo me concentrar 100%, buscar o foco e, 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 e trabalhar todo aquele mecanismo de informações e tal, de pesquisa nos jogos que eu faço em casa também, mas é, é, é outra, outro dia Faz uns dois ou três dias eu subi no elevador com um cara que mora dois andares abaixo do meu. E o cara, por coincidência, gosta de futebol internacional, assiste a ESPN e tudo. E ele disse, ó, oh, eu tô, também estou trabalhando em casa. Mas nem sempre eu podia acompanhar ou sabia de determinados jogos nessa sequência aí de Premier League, de jogo quase todo dia. Mas de repente eu tava ali trabalhando tal, e eu ouvia o teu grito de gol dois andares abaixo, aí eu pensava, pô, preciso ligar a televisão, tá tendo jogo do campeonato inglês, sem querer eu eu avisava ele dos jogos do campeonato inglês, e eu até, por exemplo, pô, mas se você tá ouvindo dois andares abaixo, me desculpa pela gritaria, não, não tem problema, então assim, são coisas que, que, diferentes, né, que a gente, eu nunca imaginei na minha vida narrar um jogo no meu escritório de de casa aqui, do, do da pequeno do pequeno espaço que eu tenho como escritório em casa. Mas acontece e eu estou cada vez mais à vontade nessa. Que bom. Paulo
0: Andrade, narrador dos canais ESPN. Eu repito o que disse no início. Um dos mais influentes narradores da última década de futebol internacional. E Copa do Mundo, vem aí Libertadores. E o céu é o limite. Paulo, muito obrigado por você. Obrigado pela participação, obrigado por essa hora de bate-papo, de troca de conhecimento, acho que a vida é assim, né, trocar conhecimento, é ter intercâmbio, a gente vai sempre melhorando, e falar com uma pessoa da sua categoria foi uma uma grande bênção para os amigos que acompanham o nosso podcast Cabine FC, que a proposta é essa, Paula, a proposta é conversar com os amigos da imprensa e trocar essa conversa fora falando sobre o momento.
1: Pô, Luiz, é, o prazer é meu, foi meu, passou muito rápido, parece que nós estamos conversando faz 15 minutos só, até porque narrador acaba que que, que fala mais do que o Homem da Cobra, né? fala pelos cotovelos. <risos> mas foi muito legal e é muito, é muito bacana poder trocar ideias com alguém que está acostumado a sentir exatamente aquilo que a gente sente no dia a dia. né? Então, essa conversa de narrador para narrador é uma iniciativa sensacional da sua parte, que você tenha um sucesso nisso, em todos os seus projetos. Você é um cara absolutamente competente, é uma referência também para todos aqueles que que acompanham narrações esportivas, que gostam do esporte. E foi um prazer e uma grande honra. E conte comigo sempre que que precisar. né? E tomara que você precise mais vezes para a gente voltar a bater papo.
0: (risos) Valeu, um grande abraço. Esse foi o quinto episódio do podcast Cabine FC recebendo Paulo Andrade, narrador dos canais ESPN. Até a próxima!